0: Diese Woche im Genuss-Podcast. Bis er ein junger Mann war, Aas Jürgen Dollase, nichts Besonderes. Dann kam die erste Auster und jetzt ist er Gastrokritiker und Feinschmecker. Im Gespräch mit Chefredakteur Moritz Döbler erklärt er, wie schmecken eigentlich geht. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Manche Episoden dieses Podcasts sind einfach zu schade, um sie nur einmal zu hören. Deswegen gibt es dieses Interview nach etwa einem Jahr nochmal auf die Ohren. Jürgen Dollaser hat einen wunderbaren Beruf. Er ist und schreibt darüber. Das klingt erstmal einfach, ist es aber nicht. Denn um zu beurteilen, ob ein Gericht gelungen ist oder nicht, reicht es eben nicht, einen feinen Gaumen zu haben. Man muss auch genau verstehen, wie bestimmte Speisen produziert und zubereitet werden. Deswegen steht Jürgen Dollaser auch viel in der Küche und kocht selbst. Er findet, Kochen ist ein Handwerk. Wer es kritisieren will, muss es selbst einigermaßen können. Im Juni 2022 hat Jürgen Dollase mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler über seinen Beruf gesprochen. Ein Muss für alle, die sich mit gutem Geschmack befassen. Bitteschön.
1: Mich hat eine Passage in einem Ihrer Bücher fasziniert, wo Sie beschreiben, wie Sie zwei Doraden kaufen, glaube ich, in der Provence einen Zufallsfund. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es sie dort gibt.
2: Naja, nicht, dass es sie dort, ich weiß, was Sie meinen. Äh, nicht, dass sie dort nicht gibt, sondern dass es sie so gut gibt. Nämlich montags morgens in einem Supermarkt, wo man an einer Fischsticke und da grinst da ein, da ein Fischer und denkt, der muss gerade aus dem Wasser gezogen sein. Ja,
1: ja. und das, ist, das Interessante daran, finde ich gar nicht so sehr, dass Sie diese Doraden dort in dem Supermarkt gefunden haben, sondern dann sagen sie, den Nachmittag verbrachte ich damit, mir Gedanken zu machen, was ich mit diesen Doraden anstelle. Und mir klang das so, als ob das ein ständig wiederkehrendes Moment ist, also eine kulinarische Idee, die sie den Tag über mit sich rumtragen. Haben sie gerade so ein Thema wie diese Doraden oder anders, wo sie sagen, äh, da, damit beschäftige ja. ich mich gerade. Nee. Welches hab, ist das? Habe ich.
2: Das ist etwas, was ein bisschen in den in den Jahren, in denen ich das mache, schon schon lange gereift. Das immer wieder wieder aufgekommen. Das Thema ist einfaches zu machen und
1: genial, aber aber tatsächlich geht Aber ja. ich meine das Konkrete, ne? Also die Beschäftigung mit einem Fisch oder ja, einem, nein, Im, konkreten Moment, im Moment sind es, ist
2: eine bestimmte
1: Darreichungsform,
2: okay. nämlich, ich nenne es Tatar oder Carpaccio. Ist ja gerade sehr, sehr aktuell, ne? Ja, ne, weil ich glaube, dass diese Form, nehmen wir an, irgendwas zerhacken, nehmen ja. wir, nehmen wir, einfach Tomate. Ja. Irgendwas zu zerhacken kleine Stücke rund anzuordnen und dann äh, dort mit anderen kleinen Stücken reinzugehen mhm. und einen Akkord aufzubauen. Mhm. Das hat den großen Vorteil, Sie suchen nicht mehr auf dem Teller rum, schneiden an der einen Ecke das Wiener Schnitzel ab und suchen an der anderen die Zitrone. Nehmen Sie die Zitrone oder nicht? Nein, Sie haben das so ein bisschen, das wird ein bisschen in den Mund gelegt. Sowas kann man vielleicht mit einem Löffel essen. Und Sie können das so so machen, dass es ganz raffiniert wird. Und ganz einfach zu essen ist und nicht falsch zu essen ist, in Anführungsstrichen. Das Falschessen, technisch, sensorisch, ist eine der schlimmsten Übel, die es gibt.
1: Also das heißt, Sie beschäftigen sich im Moment stärker mit der Anordnung als mit der tatsächlichen Zutat, kann man das sagen? Äh,
2: wir können uns immer mit der tatsächlichen Zutat befassen, aber äh, da bin ich im Moment im, in meinem kulinarischen Bewusstsein in einem Zustand angekommen, der all das, was wir so aus den Medien kennen, für das Niveau einer kulinarischen Krabbelgruppe hält. Und äh, ich will einfach nicht einsehen, dass wir vor Jahrzehnten über bestimmte Dinge geredet haben und über, heute über die Gleichen. Und dass es keinen Fortschritt gibt. Aber das das ist,
1: ist das nicht das Wesen der Dinge? Man redet eigentlich immer über das Gleiche.
2: Es ist immer, wir können immer über das Gleiche reden, aber es sollte Fortschritt geben. Was wäre denn Fortschritt in Ihrem wir, wir fahren ja nicht mit den gleichen Autos wie vor, vor 50 Jahren. Und komischerweise haben die Leute da Spaß dran, wenn die
1: Autos pfiffiger werden.
2: Äh, Viele sehen äh, sich
1: auch nach den Autos von fünf, vor 50 Jahren zurück. Können, Eben, aber, können die,
2: wir beim Essen auch machen, äh? nur dann wird
1: es kräftig. Also die Anordnung, die Sie beschreiben, also sozusagen das zu trennen, ähm, das ist fast so eine Dekonstruktion dessen, was man...
2: Als also, es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt einmal ein Bratwurst machen, also eine Bratwurst braten, zerlegen... Ja. Und haben so kleine Stückchen da und kombinieren das mit allem Möglichen. Sie werden es komplett anders essen und es wird vor allem komplett anders schmecken. Die Dekonstruktion ist da eine Form der äh, Simplifizierung
1: eigentlich. Hm. Das, das haben man, die Franzosen doch vor 20, 30 Jahren auch schon mal gemacht, oder nicht? So dieses minimalistische, immer kleinere Portionchen. Oder es ist geht das
2: nicht? nicht um kleiner, es ja. geht eigentlich nicht um kleiner, sondern es geht um die sensorische Struktur. Sie können, Sie können wenn, wenn Sie ein Gericht machen und es dem Esser überlassen, was er macht, das geht übrigens vom Wiener Schnitzel bis zur absoluten Spitzenküche. Wenn Sie jetzt in der absoluten Spitzenküche haben, Sie oft so Sachen, wo so kleinteilige Elemente sind, ja. so zusammengebastelt. Bitte, was machen Sie da liegen oben so mal Kräuter drauf? Was machen Sie mit diesem Kräuterblatt? Es kann sein, dass dieses Kräuterblatt eine enorme Wirkung auf das Stück Fleisch oder Fisch darunter hat. Was macht Sie denn? Es liegt da drauf, aus dekorativen Gründen, wie isst man sowas? Sie können es so essen, wie Sie von links nach rechts, Sie können es so essen, wie Sie wollen. Nur, was ist das Resultat am Ende? Wie viel Prozent von dem, was was möglich wäre an geschmacklichem Erlebnis, hätten Sie auf diese Weise? Ich tippe auf immer so etwa 20%. Prozent.
1: Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Bratwurst-Carpaccio, was ich schon mal eine sehr interessante Idee finde, dann ist das, was Sie beschreiben, ja nicht, ich suche mir die allerbeste Bratwurst auf dem Planeten und dann mache ich was mit der, sondern Sie haben eine Bratwurst und sagen so, ich möchte ja den Geschmack aber konzentrieren, ich möchte mit der was machen, was man so nicht kennt. Mhm. Das ist das, das finde ich etwas überraschend. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber hat das vielleicht auch was mit Ihrem Alter, mit Ihrer Erfahrung zu tun, dass Sie sagen, so jetzt möchte ich das trennen voneinander? Nein, nein, aber es, es ist
2: ja so im Laufe, im Laufe der Jahrzehnte, äh, gibt es Entwicklungen in jeder Richtung in meinem Kopf, sagen wir mal. Es gibt natürlich die, die Avantgarde-Richtung, weil ich glaube, dass jeder Kritiker, jeder, jeder Theoretiker der Kochkunst, der nicht auf Avantgarde, auf neue Ideen reagiert, ist, hat seinen Beruf irgendwie verfehlt. Insofern verstehe ich ältere Kollegen, verstorbene Kollegen auch nicht, die immer konservativer geworden sind. Für mich existiert die Freiheit der Kreativität immer. Auf der anderen Seite sieht man, sieht man Mängel. Man sieht Mängel im Verständnis, in der Kommunikation über Essen auf allen Ebenen. Unter den Leuten, den ganz einfachen, den ganz normalen Essern, in den Medien, überall. Und man sieht, dass dort bestimmte Defizite auftauchen. Mehr oder weniger. Die tauchen im Moment eigentlich eher mehr auf, weil die Dominanz der industriellen Geschmacksbilder sehr hoch geworden
1: ist. Die Defizite meinen Sie was? Defizite beim Verständnis des Essenden oder? bei dem was man
2: essen kann überhaupt nicht wir haben die Defizite bei den Produkten die Leute vergessen dass ähm, es nicht nur im positiven Sinne ästhetisches Wahlverhalten gibt Natürlich suche ich suche mir aus was ich gerne esse und fertig und niemand kann mir da irgendwie reinreden also dieses äh, dieses Konsumverhalten ist ja gleichzeitig hat ein negatives Abbild mhm. was ich nicht konsumiere strukturiert den Markt unter Umständen sogar stärker als das was ich konsumiere
1: mhm.
2: Weil gerade beim Essen ist das Spektrum sehr breit und äh, jeder, der keine guten Sachen kauft, vernichtet die guten Sachen mittelfristig. So und so entstehen im Laufe der Zeit entstehen Defizite. entsteht die Sicht darauf, was gibt es denn eigentlich überhaupt nicht zu essen? Was wäre aber eigentlich sehr gut? Und äh, da gibt es zwei Seiten: einmal die Angebotsseite und natürlich die Erlebnisseite. Also ist überhaupt zum Beispiel ja, sind heute noch viele Leute in der Lage, sich für ein sehr gutes, sehr pures Produkt zu begeistern? Erkennen Sie überhaupt die gute Tomate oder erkennen Sie nicht mehr, weil Sie ein
1: forcierten, gedruckten, wie ich immer sage, Geschmack gewohnt sich. Ich habe den Eindruck, das kommt eigentlich eher zurück. Die Leute interessieren sich wieder stärker dafür. Die Schlangen vor den Gemüseständen mit tollem Gemüse das und Bäckereien und Fleischereien das ist, und so das ist, sind das ist, ja da. Ne? Das ist das
2: mediale Bild.
1: Das das ist, wenn äh, ich dir über den Karlsplatz äh, in Düsseldorf
2: gehe, ist das das Bild, was äh, ich sehe. Äh, ja, 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 das mediale Bild ist ja auch, ist ja auch, man hat den Eindruck, alle werden Veganer und Vegetarier. Und dann Sie, kommen irgendwie die Stat Sie das? Statistiken, dass äh, drei oder fünf Prozent oder was ja. der, der Deutschen sind tatsächlich Vegetarier. Äh, was machen die anderen alle? Mhm. Waren die nicht gefragt.
1: Sie selber sind Jahrgang 1948, also in einer Zeit aufgewachsen, in der durchaus Mangel herrschte, mhm. auch bei den Lebensmitteln. Was war denn Ihr Lieblingsessen, als Sie ein Junge waren?
2: Das ist ganz klar das von meiner Großmutter gewesen. Die hat, in den 50er Jahren, die hat so Sachen gemacht, dann Kartoffeln, eine Frikadelle und, sagen wir mal, Rotkohl. Und Butter. Noch war daran irgendwas raffiniert oder? Ja, ich habe, ich war eigentlich ein ein Problemfall, bis ich 35 Jahre alt war. Als Kind. Mit
1: 35 äh, sind Sie aus der Pubertät gekommen, so äh, ungefähr? Ich habe die Rockmusik beendet, <lacht> nennen wir es mal so.
2: Und ich habe die die Mischung als kleiner Junge wollte ich nur ganz wenige Sachen essen, weil man ist gab so ein traumatisches Erlebnis mit einer Gans, die man geschlachtet hat und mit der ich eigentlich vorher immer gespielt hatte. Und äh, ich habe die Proportion zwischen Kartoffeln, Rotkohl und Butter, guter Butter, wie man früher sagte, äh, habe ich äh, da hatte ich eine ganz klare Vorstellung, wie man das zermatschen muss mhm. und wie hoch der Butteranteil sein muss, damit das einen guten Geschmack hat. Eher hoch. Den, den habe ich eher hoch. Ja. Insofern äh, mit solchen Sachen bin ich ganz gut durchgekommen und die prägen mich bis heute. Zum Frühstück esse ich. Äh, die Kollegin fragte beim Einstellen der Geräte, ja. wo wir mit auflegen wollen. was haben Sie zum Frühstück gegessen? Ein Brötchen mit Emmentaler Schmelzkäse. Ach. Die pure Kindheitsfixierung.
1: Das heißt, da das, das das sind, sind so Sachen, das die...
2: Das das allerletzte. Ich kann ja. Ihnen jahrelang Vorträge über sämtliche Käsesorten ja. halten, dass er sich zum Frühstück nimmt. Ähm, das ist geblieben aus der Kindheit. Äh, die war sehr einfach. Ich möchte meine Großmutter da nicht in den Rang von irgendwie der berühmten, superkochenden Großmutter Nein, wir hatten ja Mangelwirtschaft in den 50er Jahren. Da gab sowas alles nicht. Und man ist da halt sehr, sehr einfach auf, aufgewachsen. Äh, viele Sachen mochte ich nicht. Meine Mutter war auch keine Superköchin. Und äh, so wurstelte man sich dann so irgendwie durch. Und als ich dann Rockmusiker wurde, ja sehr früh mit, mit 21 Jahren Profi, da hat sich das fortgesetzt. Ich war zu diesem Zeitpunkt, wir reden von Anfang der 70er Jahre, übrigens schon vergleichsweise regelmäßig in Gummirestaurants Als Chef der Gruppe hat mich die Plattenfirmen bei so offiziellen Anlässen immer mal mit anderen Journalisten, ja. auch im In- und Ausland, auch in Paris, da landete man in Gourmet-Restaurants und ich wusste regelmäßig nicht, was ich eigentlich da essen soll. Ich hatte immer Panik
1: Sie haben Ihre Band angesprochen, die Wallenstein hieß, ein Jahr vorher gegründet als Blitzkrieg. Das ist also eine Phase Ihres Lebens, die Rockmusik, die Annäherung an die Küche, erst über die Kritik, dann selber übers Kochen, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Und es gibt auch irgendwo die Kunst. Sie waren ja hier auf der Kunstagemie. Ich war Düsseldorf. in Düsseldorf der
2: Düsseldorfer Kunstakademie auch etwas privilegiert, weil ich war im dritten Semester schon im Rechtsausschuss, im Senat, im, 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 im Studentenparlament und im Senat als einer von drei studentischen Vertretern er saß immer neben Josef Beuys am Tisch ja. und bin dann aber irgendwann mal hat man versucht mich abzuwählen als wegen hippiehafter Umtriebe das war
1: das damals verpönt ich dachte das war ist das nicht,
2: an der Kunstakademie gab es damals zwei Strömungen die hippiehaften Umtriebe das waren meistens die Architekten und dann es gab so eine linke Spartakusgruppe. MSB Spartakus, die
1: Immen, der DKT. Ne? Da war
2: Immendorf übrigens ja. auch. Ja. Der war nicht an der Akademie, sondern schon außerhalb. Aber den habe ich da kennengelernt. Mhm. Und über, mit deren Hilfe bin ich ins, ins Studentenparlament gekommen. Hab habe aber im vierten Semester schon wieder aufgehört wegen der Musik.
0: An dieser Stelle eine kurze Pause, in der vielleicht ein bisschen Werbung läuft.
1: wenn wir diese drei Bereiche nebeneinander stellen, was man ja nicht kann, aber wenn wir uns mal so nebeneinander vorstellen, wo würden Sie sagen, haben Sie die größte Perfektion, die größte Leidenschaft erreicht? In der Musik, beim Kochen oder beim Malen?
2: Also ich mache sicherlich im Moment, mit dem Kochen habe ich sicherlich die größten Fortschritte gemacht, weil ich auch relativ lang dabei bin. Jetzt bin ich ja schon seit Also ich schreibe für die FAZ seit 1999, und kochen tue ich seit Mitte der 80er Jahre, äh, das mit sehr viel Akribie. In der Musik war, äh, das kann man heute kaum jemandem erklären, aber die materiellen Voraussetzungen für die Rockmusik waren zu, zu Beginn der 70er Jahre
1: nicht besonders gut.
2: Das heißt, wir waren berühmt, hatten aber kein Geld. Und kein Geld haben heißt auch, sie können das keine... Das ist besser?
1: Berühmt und kein Geld oder andersrum?
2: Es ist alles schon ziemlich blöd. Weil wir hatten zum Beispiel kein Geld, so das, was heute normal ist, wenn die in Europa auf Tournee geht, in der anständigen Halle, dann haben sie so ein Bühnenbild und Lampen und PA und so alles. Das gab es gar nicht. Wir haben mit einem unheimlichen Schrott sind wir durch die Gegend gefahren teilweise. Ich habe eine Aufnahme jetzt aus Lausanne vom, vom Schweizer Fernsehen jetzt aufgetroffen, 1973. Da sieht man das Ganze Elend. Das ist vom Ton her sehr, sehr gut, was wir da gemacht haben, die Schweizer. Wir kamen dahin mit so ein paar kleinen Verstärkerchen als PA. Ich hatte auf der Bühne immer ziemlich viel, um Krach zu machen. Aber so als PA fast nichts. Keine Lightshow, kein Bühnenbild, nichts. Wir kommen in die Halle in Lausanne, ein Riesending und sehen überall Kameras stehen mit, mit, mit Schienen zum Rumfahren. Das war typisch. Man war berühmt, in gewisser Weise in bestimmten Kreisen und man hatte noch nichts. Man hatte aber noch nicht die technische Voraussetzung. Insofern konnte man, und das war bei den Platten auch so, manchmal hatte ich, ich glaube, eine von den LPs, sich ich gemacht habe, musste ich in einer Woche schreiben.
1: Also am weitesten entwickelt, haben Sie gesagt, haben Sie sich beim Kochen, also selber kochen, nicht nur drüber schreiben. Was fehlt Ihnen denn noch?
2: Es ist tatsächlich so, dass man diese, ich sehe die Kochkunst insgesamt als eine eine Kunst, die sich lange Jahre wie eine Pyramide entwickelt hat. Man wusste, wo die Spitze war, alles strebte dahin. Zumindest in Frankreich, in Deutschland war das mit einigen Brüchen immer. Und dann entwickelte sich seit etwa seit den frühen 90er Jahren eine moderne, die dafür gesorgt hat, dass auf dieser Pyramidenspitze jetzt eine neue Pyramide mhm. steht, andersrum. Mhm. Und das führt ganz automatisch dazu, dass man heute sagt, nicht ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist Quatsch. Ich bin sehr zufrieden mit dem, mit dem was ich alles weiß. Da kann man eine Menge mitmachen. Aber das, was man machen könnte wird wahnsinnig viel. Ich habe, ich bin ja immer sehr kreativ und schreibe immer sehr viele Rezepte auch. Ich habe eine ganze ganze Reihe von von Projekten, an denen ich immer gleichzeitig arbeite und es werden eigentlich immer mehr statt statt weniger. Das ist wirklich nicht zu fassen, wenn man sich, wie ich das machen durfte, muss man dann ja sagen, wirklich so lange Zeit intensiv damit befassen kann und auch neue Bücher schreiben kann. Ähm, wo man da auskommt. Hm. Da muss man tatsächlich zum Beispiel auch sagen, dass solche Leute wie Frank Schirmacher von der FAZ, der leider verstorben ist, äh, eine Öffnung des Feuilletons zum Beispiel betrieben hat, die äh, in gewisser
1: Weise genial war. Ich durfte ja machen, was ich wollte. Habe hab ich Sie richtig Ich habe Sie gefragt, was fehlt Ihnen als Koch? Noch zur Perfektion oder ähm, äh, ich, ich, Grad. Ich, ich weiß
2: nicht, wo die Perfektion
1: liegt. Die ist auch beim Schmecken so. Ich gilt als einer der
2: der Leute, die am besten schmecken können. Mhm. Und äh, vieles davon ist reines Training und nicht unbedingt Talent, weil Wie ich glaube, das? viele Leute können. Wie trainiert man schmecken? Äh, indem sie auch für, essen? Äh, nein nicht essen, sondern schmecken. Okay. Die Zuwendung auf das, was sie zu sich nehmen, ist, ist vielen ist vielen Leuten fast unbekannt. Es kommt, es kommt ja immer nur zu einem schnellen Abgleich mit den Folien. Man, man nimmt fast so riecht von und so, alles sieht gut aus, riecht gut und dann steckt man sie in den Mund und sagt, oh lecker und fertig. Ne? Mhm. Äh, was da tatsächlich alles passiert. Im Übrigen nicht nur äh, sensorisch, also geschmacklich, sondern auch,
1: äh, auch psychisch ist vielen ja gar nicht, äh, gar nicht bewusst. Das, was Sie beschreiben, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber so kommt es mir vor, es geht aus von der französischen Küche, das ist der Dreh- und Angelpunkt und es gibt deutsche, rheinische, was auch immer Küche, aber asiatisch spielt keine Rolle bei Ihnen? Nicht äh, doch
2: doch aber äh, wir sind wir sind eigentlich hier sehr weit entfernt davon einmal einmal äh, können wir, müssen wir natürlich trennen zwischen dem was jetzt so so an Routine auf das Produkt bezogen ist mhm. Die Routine, die viele äh, Japaner haben im Digestieren von Fisch und Unterscheidung zu machen zwischen Fischqualitäten, ja, ja. da kommen wir gar nicht
1: mit. Also da können wir nicht mithalten.
2: können wir nicht mithalten, da haben wir keine Tradition. Mhm. Die sind wirklich völlig wahnsinnig da. Japanische Supermärkte sind für, für deutsche Verhältnisse ein unfassbarer Ausbund an Differenzierter, das gibt's gar nicht.
1: Das andere Aber das ist, ist doch entspricht doch genau dem naturell, was Sie haben, sehr spezifische Vorgaben und, und Anforderungen bei den Zutaten zu haben. Könnt, könnte
2: man machen, äh, bringt aber hier noch nichts.
1: Nicht? Okay. Wir haben eine, eine andere
2: Schiene, die sehr interessant ist und das ist, sind unsere Traditionen. Mhm. Und das Spiel, ich nenne es assoziativen Kontext. Das Spiel mit dem assoziativen Kontext, das ist, ich unterscheide das von, oder finde diesen Begriff besser, ich habe ihn erfunden, dafür äh, als Emotionen, weil mir Emotionen zu weit sind, äh, zu schwammig. Assoziativer Kontext kann ja alles sein. Es kann eine sehr positive Erinnerung sein. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Beim Essen spielt beides eine Rolle. Beim Essen spielt auch Ekel eine Rolle. Abneigungen, die irgendwo herkommen, die man nicht überwunden hat und meint nicht überwinden zu können. Oder wunderbare Erlebnisse. Ich glaube zum Beispiel, was die wunderbaren Erlebnisse angeht. Deswegen nenne ich auch gerne die Freunde bürgerlicher oder gut bürgerlicher Küche genussreduzierte Esser, dass viele Leute gar nicht wissen, wie gut Essen eigentlich sein kann.
1: Also was würde das zum Beispiel für die Frikadelle mit Kartoffeln und Rotkohl heißen?
2: Äh, es gibt eine Rotkohlfassung zum Beispiel fällt mir spontan jetzt ein von Eckhard Witzigmann, die, da braucht man zwei Tage für, bis sie fertig ist. Da macht man an einem Tag, bringt man Aromen zusammen, die dann erstmal reifen müssen, über das, das kühlt dann wieder ab und dann zieht das durch und am nächsten Tag machen wir es nochmal neu. Das ist Beispiel auch mit so äh, Johannisbeer äh, oder irgendeinem dunklen Beerengelee wird das angereichert. Ich habe das mal tatsächlich als eines der wenigen Rezepte damals nachgeguckt, äh, gekocht und dachte, das, ist, das ist wirklich faszinierend. Bei den Frikadellen äh, gibt es natürlich unheimlich viel Spiel in der Qualität. Es gibt die besten, die ich so kenne. stammen stamme somit so von Tim Rauer, der hat in Berlin mal ein, äh, ein Restaurant namens super, super populär. Das gibt es leider im Moment nicht, aber er hat andere Sachen, wo er so die sich auch an traditionellen deutschen Gerichten ähm, abarbeitet. Der hat ein großes Talent dafür. Da sie ist zum Beispiel die Frikadelle oder wie immer man das nennt, äh, besteht nur aus, aus aus Kalbfleisch und Kalbsbries und solchen Sachen. Der Witz ist, ich kenne auch seine Version von Königsberger Klops. Was Sie dort bekommen, schmeckt exakt so, wie Sie sich erstmal eine Frikadelle oder ein Königsberg glaubt, vorstellen. Das heißt, ihr assozi assoziativer Kontext wird da voll bedient. Sie fühlen sich erstmal glücklich und dann kommt er, sie schmecken dran und sagen, mein Gott, was ist das denn? Wieso schmeckt das denn so wahnsinnig fein und gut und abgestimmt alles? Ne? Das meinte ich dann mit dem Unterschied zu Japan, dass wir hier mit den, die mir an das Material gehen, dass wir hier viel mehr mit den Traditionen zu tun haben. Und diese Traditionen
1: sind hier noch nicht in Ordnung. Also, okay, aus der Kochperspektive verstehe ich das, was Sie sagen. Wie ist das mit Ihnen als Esser? Mögen Sie Sushi?
2: Ja, natürlich. Ich bin eher ein Sashimi-Freund, weil, weil das ist ich ganz kann reduzierte kann, den kann bisschen, nur den Ja, ja. Dann, wenn, man, wenn der richtig gut ist, dann geht da schon eine Lampe auf. Mhm. Sushi, wie man es hier so in den Supermärkten bekommt, ist, 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 das ist einigermaßen grauenhaft. Ne? Ist grauenhaft, den ja. muss man wirklich sagen. Das ist wirklich auf einem Level angekommen, wo man, wo man, die Idee ist schon gar nicht mehr die gleiche wie in, wie in Japan. Nein, ich meinte mit den Traditionen, meinte ich zum Beispiel, wir haben, in unseren, wir haben noch keinen Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland, das sich mit Traditionsrezepten befasst. Mhm. Ich habe ja immer mal, immer wieder mal den Begriff Schweinshax in einem Drei-Sterne-Restaurant. Wenn wir das mal haben, mhm. äh, dann sind wir ein Stückchen weiter. Ne? Man muss auch erstmal in Deutschland überhaupt, glaube ich, äh, die Idee bekommen, dass das, was es gibt und was die Traditionen hergeben, auf keinen Fall schwächer ist als in anderen Ländern. Mhm sondern dass wir mit diesem Ausgangsmaterial,
1: mit diesem, mit dieser Geschichte eine wunderbare Küche machen Beim können. Beim Wein sind wir da schon ein bisschen weiter, ne? Es gab ja den, der wir deutsche Wein war ja verschrien und gut, wir ja sollen auch
2: heute noch die 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 Ausländer blockieren, dass mhm. sie können schon im im Elsass, wenn sie im Elsass Pinot Pinot Noir trinken, mhm. ähm, dann äh, werden sie lange suchen müssen, bis sie erstmal bis was Vernünftiges gefunden haben. Jetzt mal ganz rustikal gesprochen und dann fragen sie jetzt, wir mal, wieso haben sie denn hier mit die Pindung, haben sie irgendwelche Probleme, gehen sie mal hier eben rüber, Kaiserstuhl, mhm. und, äh, dann, trinken da Spätburgunder von Huber oder aus Malterding oder was, und, äh, sie, das, ist, das ist doch großer Wein,
1: mhm.
2: aber den passt die Stilistik nicht. Mhm. Das ist die Wahrheit, nicht? weil es schmeckt anders als die Pinot Noirs im Burgund hm. und anderswo. Denn die mögen die Stilistik nicht und deswegen erkennen die den deutschen Wein in dieser Sparte schon mal gar nicht an. Hm? Also Sie, Sie haben eben beschrieben, dass...
1: Äh, da müssen wir auf uns selber kommen. Äh, ja. Das das Sie haben ja beschrieben, dass man das beim Kochen auch muss oder bei den Küchen auch muss, Schweinshaxe im Drei-Sterne-Restaurant? Ich habe jetzt mal hier
2: in Nieder, wir sind hier im Niederrhein.
1: Ich habe ein Projekt zu Hause, das
2: muss ich mal, ich sage es jetzt einfach mal, obwohl weil ich noch keinerlei äh, Bücher da konkret plane, aber äh, niederrheinische Tabas zu machen. Ich habe da schon eine ganze Menge. an Wissen an die
1: Tapas heißen?
2: Äh, wir haben keinen anderen Begriff, aber das ist ein, das ist ein Teaser, dann äh, um daran zu gehen. Ähm, die Sachen, die man hat, erstmal in eine moderne Form zu bringen, die heute, wie die heute digestiert werden kann und die auch Spaß macht, die auch ein jüngeres Publikum erreicht, äh, da ist eine Menge drin. Ich habe es erst nicht glauben wollen. Das war erst die Idee, mein Gott, der Niederrhein, der hat überhaupt, der hat überhaupt eine Küche. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern und es ist sehr, sehr schwierig, äh, zu dem zu dem Spruch zu kommen, dass in diesem Einzugsbereich der Rheinischen Post eine eigene Küche möglicherweise existiert. Viele Gastronomen sagen, ja gut, die Leute würden sicherlich auch gerne mal was probieren. Aber dann ist das Hauptgewicht, das muss schon so riesig sein. Und bei diesen Hauptgewichten eine Vorspeise schon zu essen, ist schon für viele Leute wirklich grenzwertig. Mhm. Äh, Tapas wäre wirklich auf den, auf den Geschmack zu kommen und die Mengen zu reduzieren. Und dann könnte man natürlich auch äh, mal, gerade in dem von mir sehr vertretenen Fach einer ausgeweiteten Sensorik, probieren, äh, bestimmte scheinbar einfach klingende Kombinationen durch eine intelligente Sensur zu etwas ganz Faszinierendem zu machen. Also das ist, Da gibt es viele Möglichkeiten, muss
1: man mal sehen. Es gibt ja ähm, Orte in der Welt, bei denen sich äh, kulinarische Traditionen auch verbinden. Hm? Also, wenn ich an Kalifornien denke, wo das Asiatische und das Amerikanische zusammenkommt, auch, auch Südamerikanische, finden Sie sowas eigentlich im Prinzip interessant? Oder sind Sie eher jemand, der sagt, ich möchte eben wie Sie eben beschrieben haben, das Niederrheinische oder das
2: äh, Elsässische. Oder Nein, das das Kreative bleibt immer. Das, dafür, da gilt ja, das Gleiche, was mal zum Kreativen kann. gesagt ja. haben. Das Interesse an Kreativen habe ich immer. Egal was, egal wie, da können die Leute noch so schnell, ich habe Sachen gegessen, die darf man gar nicht erzählen, aber äh, Carpaccio vom rohen, rohen Pferdehirn mhm. oder sowas, nicht? bringt das was? Ich esse das dann und dann ich, bin das? absolut schmerzfrei. Äh, es stellt sich dann die Frage, bringt das irgendwas? Und, äh, nein, in, in der Form, wie ich es, ich es gegessen habe, obwohl das ein Spezialist war, Max Stiegel am, am Neusiedler See in Österreich. Mhm. Ähm, nein, so nicht. Da müsste man schon irgendwie eine, eine bessere Idee haben. Das, das Gleiche gilt für so Kombinationen, sagen wir mal, für Hirn und Rührei, wie die Omas das früher gemacht haben. Das, das Hirn schmeckt, wenn man es sowieso wie Rührei. Und wenn man das mit Rührei kombiniert, schmeckt man nichts mehr mhm. von dem Hirn. Ähm, nein, aber nein, Kreatives, Neues interessiert mich grundsätzlich nicht. Und ich bin ein großer Kochbuchleser, aber eine sehr, sehr große Sammlung. Und alles, was neu ist, lese ich erstmal. Mhm. Also das ist überhaupt keine Frage. Es geht jetzt ein bisschen darum, immer auch, wenn man, weil ich sehe das Ganze sehr komplex, das ganze System Essen. Es ist für mich das Komplexeste, das, was wir überhaupt haben. Warum? Weil wir alle daran beteiligt sind und es reicht vom vom äh, absoluten Redundanzesser, der nur Fastfood und Pizza frisst, äh, Sie waren von selber auch haben, mal ein war, war auch so ein Fall. Deswegen weiß ich, wovon ich rede, <lacht> ähm, bis zu einer äh, theoretischen Komplexität, mit denen man heute den den meisten Leuten noch gar nicht kommen kann, weil die sagen, wovon redet er überhaupt? Mhm. Ich habe das in der FAZ, in der kolumne teilweise gemacht, aber äh, da muss man dann auch, selbst da muss man schon manchmal auf die Bremse treten und sagen so, gut, es ist, äh, ist jetzt es
1: wird jetzt wirklich zu schwierig. Ne? Ich könnte endlos mit Ihnen weiter über das Essen, Kochen denken, reden, oder also das macht unheimlich Spaß. Ich würde vielleicht enden, weil wir müssen langsam in die Zielkurve, würde ich vielleicht enden mit der Frage, Sie haben beschrieben, als Kind, Frikadelle, Rotkohl, Kartoffeln ähm, war das Leibgericht in einer Zeit des Mangels, muss man glaube ich in Klammern dazu sagen, gibt es heute ein Leibgericht, wo Sie sagen, also wenn ich das kriege, geht mir auf jeden Fall das Herz auf, nee,
2: Nee, ist vorbei, ne? Nee, ist vorbei. Ich hab, ich war ja, meine Frau hat mich ja dazu gekriegt, mich überhaupt, äh, für Essen zu interessieren, weil ich eine Blockade hatte noch bis Anfang der 80er Jahre. Als diese Blockade einmal gebrochen war, äh, ging allerdings ging sämtliche ja. äh, Zäune runter. Und ich bin zu einem ähm, einem Esser geworden, der absolut alles isst. Aber wirklich absolut Gut, alles. Ja.
1: Ist Ihre Frau sicher, dass sie wusste, was sie tat? Äh, sie doch,
2: weil <lacht> sie hat davon sehr profitiert. Ab ist bis heute mein härtester Kritiker. Wenn ich, okay. ich ich koche ja immer zu Hause, wenn ich zu Hause bin. Und das muss ja was Anständiges sein. Äh, nein, nein. Äh, das ist... Äh, das ist eine Entwicklung, die ist eigentlich ganz gut gelaufen,
1: ja. Ihre Frau kocht nicht nein. oder nicht für sie? Nein, nicht mehr, nicht mehr. Das heißt, schon lange sie, nicht mehr. hat sie irgendeine Rolle in der Küche? Äh, nein. Also es, sie muss es, jetzt auch nicht irgendwie den Abwasch übernehmen es, oder so. Das wäre ja ein bisschen Aber
2: will ich mache irgendeinen Unsinn. Dann? dann passiert was. Wie sagt mir das dann. Die regt sich dann echt schon mal auf, ne? Ich, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, so aus den Discountern schon mal so die Weine zu testen. Das, das macht sie eigentlich gar nicht mitmachen. Hm? Diese so pa richtigen. parfümierte italienische Negro ja. Amaro oder was der äh, Teufel. Wieso was, machen Sie das? Äh, dass, äh, ich mache das, weil es mich interessiert. Einfach, einfach rein fachlich. Hm?
1: Also, es gibt kein Leibgericht mehr, es gibt offenbar nicht mal mehr einen Lieblingswein. Es ist alles was gut ist, ist gut. Alles was gut ist, ist gut.
2: Und zwar in allen Richtungen, nicht? Wenn ich kann in Frankreich, man muss da schon wirklich Frankreich, da gibt's ja noch manche so Tretteure nennen, die das, die bauen Pasteten, das, gibt gibt's in ganz Deutschland nirgendwo mehr, glaub ich. Okay. vielleicht noch man, man hält es nicht aus, wenn man das sieht vor. Das ist wie Blätterteig und Mayonnaise und sowas. Da werde ich immer werd ganz, muss ich alles probieren. Genauso wie irgendwas, was komplett frisch ist und was ich roh mache. Alles, was gut ist, ist gut. Alles, alles was,
1: was gut ist, ist gut. Ist ein angemessenes Schlusswort. Das ist spannend richtig. vor allem. Ja, gut ist spannend. Gutes ist spannend. Alles, was gut ist, ist gut. Ganz herzlich ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war der Aufwacher für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Feedback an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Habt eine wunderbare Woche. Tschüss. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast App, um keine Episode mehr zu verpassen.